0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital. Mi nombre es Esteban Chervi y hoy vamos a estar conversando con Sergio Aguado Pisonero, que él es Performance Consultant en Making Science. Es especialista en todo lo que tiene que ver con estrategias de pago por clic, que es fundamental para quienes llevan adelante todo tipo de empresas que venden online o tienen presencia online. Bueno, hoy por hoy, todas, ¿no es cierto? Trabaja llevando adelante campañas publicitarias, tanto en Google, en Facebook, en Instagram, en Amazon, en Pinterest y muchas otras plataformas. Estaremos conversando sobre estrategias, sobre ejecución, sobre la competencia, sobre la diferencia entre trabajar eh, llevando adelante este tipo de campañas uno mismo o hacerlo en una agencia y muchas otras cuestiones. Lo dejo entonces con la entrevista con Sergio. Pulsión Digital existe gracias a los siguientes sponsors. Sentidos Comunicaciones es una agencia de relaciones públicas especializada en tecnología Banca, finanzas, innovación, fintech y startups con alcance en toda Latinoamérica. Lleva más de 16 años apoyando a marcas del sector en sus estrategias de reputación y reconocimiento. Conocelos en sentidoscomunicaciones.com Neolo.com es el web hosting en el que confiamos desde Pulsión Digital. Servidores estables para que tu sitio web cargue rápido y esté siempre en línea. Y además un equipo de atención al cliente que resuelve 6 de cada 10 consultas en menos de una hora. Súmate hoy en neolo.com a los 10.000 clientes de Latinoamérica y España. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas Esteban, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Este, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Desde, ¿Desde qué ciudad te estás conectando?
1: En Madrid ahora mismo. Con mucho calor, la verdad. Eh, estamos cerca de unos 40 grados en este julio caluroso y con muchas ganas de
0: este episodio, la verdad. Genial, fantástico. Yo estoy desde Buenos Aires con unos 10 grados, así que si promediáramos las temperaturas estaría bárbaro porque estaríamos en unos 20, más o menos, y sería un mucho mejor clima. Así que, bueno, contanos, eh, Sergio, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? Mi nombre es Sergio Aguado.
1: Actualmente soy consultor
0: de Performance Marketing en Making Science,
1: que es una consultora de marketing digital madrileña, pero que, que bueno, que hace unos cinco meses salimos a la bolsa española, tenemos clientes tanto nacionales como internacionales y bueno, yo estoy en el, en, digamos, en el área de performance pero somos una agencia consultora 360 que, que tenemos desde data, eh, desarrollo, eh, SEO y bueno, y, y, y aunque sí muchas veces en muchos proyectos la, la pata más importante puede ser performance, eh, digamos que es, soy muy transversal en otras áreas porque colaboro con los demás
0: también. Para estar todos en la misma página, ¿qué hace un performance consultant?
1: Vale, pues bueno, un performance consultant eh, principalmente es un especialista de PPC, que PPC pues bueno, para el que no sepa el, el significado de las siglas es pay, pay per click o pago por click, eh, al final es pues una parte de, de un mix de estrategia digital en el que eh, se hace una compra de medios o se paga por un clic, ya sea pues en, en un canal como puede ser eh, Facebook o pagar una, por, una keyword, eh, por una palabra clave en Google. Eh, pero sería eso, sería como la parte de una estrategia digital que es de marketing pagado.
0: Clarísimo, excelente. Y, eh, digamos, eh, trabajar en todo lo que tiene que ver con PPC, pay-per-click, que básicamente es una estrategia de pago para la compra de medios, como decías recién. Entonces, es, eh, digamos, una disciplina que es complementaria a otras áreas del marketing digital, y la comunicación digital de las compañías.
1: Totalmente. Eh, el PPC al final también depende de, del, del tipo de negocio o de la vertical o incluso de lo desarrollado que esté tu negocio, porque no es lo mismo una estrategia PPC de una startup o que de, un, que de una empresa transnacional, multinacional, que lleva asentada mucho tiempo y que al final eh, ya tiene un... Un, un reconocimiento de marca un branding y a lo mejor pues bueno, tiene que usar su PPC para X función que otras porque no solo el VPC sirve para, para la venta directa de un e-commerce, también puede servir pues eso para eh, hacer campañas de branding o brand awareness eh, o, o puede ser para una captación de leads, pero siempre es eso, eh, apoya a otros canales del de, de mix de marketing como puede ser el SEO, principalmente es un gran es un gran apoyo para
0: el SEO. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de cómo, cómo se alimenta una estrategia, una campaña SEO, por ejemplo, a partir de eh, bueno los resultados que se obtienen en PPC?
1: Las dos se alimentan de, de ambas porque al final, pues por ejemplo, cuando hacemos un, un keyword research, al final, eh, un, sí. un estudio de palabras clave para um, unas campañas de, de Google Search, al final... Tenemos muy en cuenta todas las keywords que, que hemos recogido en orgánico porque nos pueden servir para ver la intencionalidad que tiene nuestro usuario al buscar nuestro, nuestra marca, nuestro negocio. Y luego, pues por ejemplo, podemos captar en una estrategia de Google Search términos pagados que a lo mejor no estamos fomentando en nuestro sitio web y pues al detectarlas, digamos, pagando por pues estos términos, por pues esas palabras clave, podemos empezar a utilizarlas mucho más en nuestro SEO.
0: Clarísimo. Es decir que eh, tanto SEO como, como SEM, bueno, todas las estrategias PPC, eh, se alimentan mutuamente, digamos, porque cada una es fuente de datos de la otra, ¿no es cierto? Así que eso es como, bueno, un claro ejemplo de cómo una estrategia de marketing que puede incluir distintos canales los resultados que obtenemos en cada uno de los canales podemos utilizarlos para apoyarnos en la ejecución de otra estrategia. Y ahí es cuando entramos un poco a hablar, bueno, antes de la ejecución de la estrategia en sí mismo, ¿cómo empezás a pensar una estrategia? ¿Cuáles son como los pasos? ¿O qué es lo primero que, que, se, que tenés que, eh, digamos, definir eh, antes de ejecutar?
1: Antes que nada, ya que el PPC es la parte como más costosa realmente el marketing, porque bueno, eh, vamos a ver el gasto publicitario que hacemos constantemente. Al final, tenemos que tener una buena planificación tanto de objetivos como de presupuesto. ¿no? En, esta, en esta planificación, en este, tanto del de presupuesto que, que vamos a tener mensualmente como el objetivo que vamos a conseguir con cada canal o plataforma que usemos, eh, es súper importante definir pues, por ejemplo un funnel por cada, por cada canal de para qué vamos a utilizarlo. ¿no? Pues, por ejemplo, hablábamos anteriormente de, de Google Search, ¿no? Que a lo mejor es, eh, digamos, que eh, para la gente que no se dedica al, al PPC o, o que no está muy familiarizado con el, con el término compra de medios, pues, a lo mejor es como eh, la herramienta de marketing de pago más famosa que, que existe, ¿no? Pues, los anuncios de búsqueda de Google. Eh, realmente es como, es una, es una parte muy baja del funnel porque, tiene, porque el usuario tiene una intención, 100% de búsqueda, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un negocio, una empresa que no es tan conocida y a lo mejor pues nuestro objetivo realmente está en un canal más de descubrimiento o más de, más de awareness como puede ser eh, Facebook o como puede ser YouTube o como puede ser eh, otro, otro canal eh, o un display mismo en el que realmente el objetivo y el presupuesto eh, no va a ser el mismo que en ese search, ¿no? O cuando decimos tanto presupuesto como objetivo, luego van a ser las métricas que nos van a servir para eh, ir guiándonos por esa estrategia.
0: Está, está claro. Y si uno, digamos, inicialmente uno desconoce ¿no? cuál va a ser el, el, el CPC, ¿no? De, el, el costo por clic de, de, de una campaña que va a ejecutar. ¿Cómo se hace entonces para proyectar o planificar el presupuesto necesario si no sabemos con anticipación, ¿cuánto cuánto tenemos que invertir?
1: Eso digamos que hay hay como varias formas, eh, ya depende, pues bueno, hay que diferenciar mucho aquí si, si se trabaja mejor eh, en una agencia o en un cliente mismo, ¿no? Porque en una agencia eh, sí que tenemos mucho conocimiento de lo que es la competencia, trabajamos con herramientas que puedes, digamos, ver unos CPCs medios, unos benchmarks de mercado que a lo mejor estando en cliente o incluso empezando de cero es más complicado, pero bueno, digamos que esa planificación, ese forecast, pues, se puede hacer con una con un planificador de paras claves según, pues, bueno, según el volumen que tenga una keyword, eh, en el caso de search, eh, el volumen que tenga una audiencia y el CPC medio o el CPM, el CPM medio, que es el coste por mil impresiones, ya que has definido antes muy bien CPC. Eh, digamos, siempre tenemos que tener como unos, unos benchmark medio de mercado y el tamaño o el volumen, porque eso va a definir eh, el máximo presupuesto y el máximo alcance de personas que vamos a poder tener. Digamos que esto luego es verdad que, que inicialmente... Eh, es complicado tener un, un presupuesto cerrado digamos muchas veces, ¿no? porque luego varía mucho según el tipo de optimizaciones que se van haciendo, eh, las exclusiones en cualquier canal, pero es verdad que, que siempre hay que tener eh, esos, esos benchmarks y hay que usar pues, esos software, pues ya sea como en un SEMrush, por ejemplo ¿no? que te puede dar eh, lo que es una keyword, el CPC medio que tiene y, y con estos CPC medio, pues bueno luego se pueden determinar otros otras métricas muy importantes como son el CTR, que sería como una tasa, digamos, del de, eh, click-through rate, que es, eh, digamos, eh, es una métrica muy importante para ver cómo funciona bien, eh, pues, una keyword o, o un anuncio en, la, en el interés que tiene en el usuario. Eh, luego, pues, podemos determinar otras como podrían ser eh, el CPM, el costo de 1.000 impresiones. Eh, digamos que que esas son unas métricas más de interacción y luego podemos determinar pues, métricas más de, más de adquisición o de conversión, como podrían ser pues, el CPA, el coste por, eh, por adquisición, el ROAS, que sería el retorno. Sería ir definiendo poco a poco con CPCs medios y, y con las audiencias, pues podemos ir sacando los, los demás KPIs.
0: Genial. Entonces, o tengo dos datos que son, eh, me parece, importantes. Uno tiene que ver con Bueno, ir definiendo con claridad cuáles son las distintas métricas que obviamente son métricas que nos van dando las mismas plataformas, ¿no? El CPC, el CTR, el costo de adquisición del cliente, tener en claro también cuál es el Lifetime Value, cuál es el, el valor, el dinero que nos aporta cada cliente a lo largo de, de su vida, ¿no? El, el ROAS, ¿no? El, el, el retorno de, de las campañas de la inversión realizada específicamente en los anuncios publicitarios. Y Entonces, eso, eso es como clave. Hay que siempre ser muy data-driven, ¿no? Como, como tener en cuenta cuáles son los datos. Y el otro punto que me, me gustó mucho, que lo mencionaste al principio, es que dijiste que las agencias ya cuentan con acceso y con datos sobre benchmark ¿no? Por ejemplo, como para tener una noción más clara eh, a la hora de, eh, bueno, definir los presupuestos de forma anticipada. Sí. Y ahí te quería preguntar, eh, en tu experiencia, ¿vos notás diferencia entre, por ejemplo, las campañas que ejecutan eh, personas o emprendedores por su propia cuenta y aquellas que son ejecutadas por agencias?
1: Hay diferencias, pero es verdad que, por ejemplo, el ecosistema de agencia o, o de consultora, eh, con todos los cambios que yo, por ejemplo, creo que en los últimos dos años en PPC ha habido muchísimos cambios, sobre todo porque, bueno, está habiendo mucha tendencia a la automatización. La realidad del PPC antes era mucho más... Eh, de segmentación, de ser súper efectivo en la publicidad que hacíamos y ahora digamos que, que las plataformas al, al automatizar los algoritmos están, están ayudando bastante y yo creo que las agencias al tener muchas veces mucho más contacto diario y, y estar mucho más al sí. día, creo que, que ahora mismo se nota que hay un, hay un punto de diferenciación. Es verdad que en parte de clientes sí que también eh, se tiene mucho más en cuenta pues lo que son métricas de conversión, el CPA muchas veces pues se, se, se tiene como muy valorado porque al final cuando estás la parte de cliente eh, sabes que ese CPA de una plataforma al final luego tienes que hacer un CPA mix o un CPA con, con las diferentes plataformas que tienes, no solo es ese. Y es verdad que, que yo creo que en lo que es en expertise de, de, de gestionar campañas, creo que en la parte de agencia eh, es verdad que se tiene, pues eso, siempre hay como mucho más. Te rodeas de, de expertos también, te rodeas de gente que, que a lo mejor si no tienes una solución la puede tener. Y en la parte de cliente, pues creo que te, que te vuelves mucho más pragmático, ¿no? que también al final también es bueno porque es como que, bueno, creo que tienes mucho más mente en el negocio, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Digamos, al haber muchos más profesionales especializados en temas puntuales, siempre puede, digamos, el conocimiento puede ser superior. Que, que una sola persona tratando de entender las distintas plataformas, las distintas métricas, las distintas estrategias. Y ahí te quería preguntar, ¿cuáles son para vos como tres tips o tres recomendaciones, tres consejos que sean claves, claves totales para poder llevar adelante una estrategia de, de PPC de forma efectiva?
1: Eh, bueno, lo hemos hablado antes, pero es muy importante cualquiera que se haya enfrentado a, un, a una, digamos, unas campañas de PPC o haya sido un emprendedor que, que quiere plantearse eh, invertir algo de su dinero en, en compra de medios o bueno, o alguien que está empezando en este mundo, al final el tema de definir los objetivos el presupuesto y qué importancia tienen, eh, creo que es muy importante porque bueno, vivimos en, en un mundo actual en el que el usuario difiere mucho en qué plataforma está no, no se es el un usuario el que está ahora mismo en YouTube que el que está en LinkedIn que el que está en TikTok que el que, 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 el que hace búsquedas eh, en concordancias muy amplias o exactas en search, no al final hay que tener bastante información previa y definir qué objetivos, porque luego es verdad que nos guiamos por unas métricas, que es, es lo que es para lo que sirve. Al final, el PPC tiene unas métricas definidas, que es por lo que nos guiamos. Y creo que es muy importante de inicio tener claro tanto eh, para qué va a servir una red social, eh, como puede ser Facebook, a lo mejor algo la, la quiere usar como un sitio de conversión para hacer campañas de venta de e-commerce y venta de feed de producto. Pero de repente pues, empieza a hacer campañas también de branding o brand awareness. Y bueno, empieza como a, a cambiar un poco el, el objetivo. También cambiaría pues, ese esa métrica por la que se va a guiar y creo que, que, que es muy importante. Luego, en, en el segundo punto, creo que definir el funnel, ya sea el funnel pues eso, desde la parte de, de consideración, reconocimiento, consideración, intención y por cada canal es muy importante porque eh, ahora, por ejemplo, en Google, que hablábamos antes, eh, siempre se ha tenido en cuenta... Eh, search para, para casi 80 o 90% de, de los budgets de, de marketing, pero ahora, por ejemplo, bueno, si eres un e-commerce, pues, pues a lo mejor te interesa bastante trabajar Google Shopping, eh, si tienes poca presencia, digamos, eh, en digital, pues te interesa empezar a, a trabajar display o trabajar con algún con algún DSP como puede ser Six para hacer campañas de anuncios programáticos. Creo que es muy importante también es eso, elegir ese presupuesto y ese canal que se va a utilizar y sí. dentro del canal definir qué tipo de productos eh, van, van a ir en, esa, en, en ese funnel para luego poder decir, pues este presupuesto va a ir para prospecting, para adquirir tráfico frío y este 30% va a ir para para un remarketing, para buscar que usuarios que ya nos conocen finalicen pues, nuestro proceso de compra, nuestro proceso de lead. Creo que esos dos van muy de la mano. Al final es como yo creo que, que es lo que siempre hablamos un poco los, eh, los marqueteros en temas de digital, ¿no? que, que sí. es un poco tal, pero va muy de la mano porque si, si no se define de inicio, luego eh, es complicado. Como tercer punto, eh, un poco también así que tiene... Eh, que ver con los, con los otros dos, es que, bueno, todo lo que hagamos hay que analizarlo, medirlo y optimizarlo. Porque todo lo que no se mide no existe eh, en digital, ¿no? O sea, al final es súper importante traquear todo lo que hagamos, tener un, un posible ad server o un Google Analytics eh, para poder medir todo esto porque, al final, eh, es lo que decimos, las estrategias lo que tienen es que son costosas, eh, se ve lo que cuesta todo al, al segundo y, y si no se tiene medido, eh, no somos eficientes ¿no? a largo plazo.
0: Totalmente. ¿Y qué cambios viste eh, con respecto a bueno a la, a, la, a la pandemia, al confinamiento, a la cuarentena? ¿Qué cambios viste en, en lo que tiene que ver con los presupuestos para PPC? ¿Viste que se han incrementado, que han disminuido? Que los, cómo, ¿Qué cambios viste en los costos por clic? ¿Qué nos podés contar?
1: Pues es muy buena pregunta porque justo ha habido... Bastantes cambios. Por primer lugar, lo que has contado del de tema de CPCs y CPMs en algunas plataformas, como ha sido Facebook, sobre todo en Facebook Ads. Al haber tanta, tantos anunciantes redujeron su inversión, pues el CPC y el CPM, como nunca en los últimos dos años, eh, empezó a, a caer en picado. Y claro, todos los anunciantes que o han mantenido presupuestos o han optimizado muy bien sus campañas y han trabajado muy bien eh, lo que es la analítica de ellas... Creo que ha sido un buen momento para, para mantenerse en, en, en medios sociales porque, bueno, justo para prepararme un poco la entrevista y tal, eh, vi un informe de eMarketer, e ¿no? Que, bueno, que hacen bastantes estudios de PPC en general y tal y, bueno, comentaban sí. que en que la, que, que la pandemia eh, el, el canal que menos ha sufrido eh, recortes de presupuesto ha sido todo lo que ha sido medios sociales, tanto Facebook Ads como, bueno, Hablaban de Pinterest que también ha mantenido bastante eh, la inversión eh, y bueno, luego hemos visto obviamente el crecimiento de otros canales como ha podido pasar con TikTok, que bueno, que, que creo que ha sido, que es complicado, tiene su, <ríe> su casuística rara, pero, pero bueno, en lo que es mi opinión personal eh, creo que ha cambiado bastante un poco el paradigma con la, con la pandemia, claramente cuando empezó todo, sobre todo aquí en España, eh, los anunciantes recortaron su inversión, obviamente, porque bueno porque muchos negocios han sufrido, muchos negocios que tienen relación con offline eh, han tenido que recortar su inversión en marketing, pero bueno, eh, es verdad que el sector digital es un sector que va a salir con mucha fuerza después de toda esta desgracia que ha pasado y la verdad que yo creo que poco a poco va a ir recuperando lo que son las inversiones anteriores, al menos en lo que son negocios que no dependan tanto de la parte offline.
0: Es clave esto y en relación a, a esto, no a la situación también actual, eh, pero pensando ya bueno, en, en el futuro, ¿en dónde ves que hay oportunidades? ¿no? Porque digo, se habla mucho de que en Facebook Ads, bueno Instagram por supuesto, hay oportunidades porque los costos por clic todavía son bajos, ¿no? eh, que en la plataforma de anuncios de LinkedIn son más caros. ¿En qué plataforma ves, y en esto incluyo también a TikTok, ¿no? ¿en qué plataforma ves que hay una oportunidad eh, en relación a, a los costos por clic?
1: En los costos por, por clic, lo que hemos comentado justo al iniciar la entrevista, era, el, eh, creo que, que si un anunciante, por ejemplo, ahora se está planteando posicionarse con campañas de branding awareness y, por ejemplo, se reaccionan un poco con, con el lifestyle que tiene Pinterest, creo que es una plataforma muy interesante. Yo he empezado a trabajar con Pinterest, con algunos e-commerce y, y con algunos anunciantes y la verdad que, que los CPCs y los CPMs que tienen eh, claramente superan a los de otras plataformas porque la verdad que... Wow que es, una, es un muy buen sitio para hacer esto, obviamente es lo que hablamos, ¿no? Hay que tener, hay que tener en mente que es un sitio, creo que por ahora, puro de, de descubrimiento, de awareness eh, sí. y, y bueno, justo lo que hablabas antes también de oportunidades, eh, yo dentro de Making Science, eh, digamos que podía ser experto o un especialista en page social y bueno, en Facebook la verdad que se está haciendo rogar bastante porque, porque iba a llegar antes pero es verdad que con todo el tema del COVID entiendo que se habla, se estará aplazando pero bueno, Facebook Shops, no que va a ser yo creo un gran cambio para todo lo que es el e-commerce en general.
0: Contame, contame un poco porque vi una publicación en tu LinkedIn en relación a esto, contale un poco a la audiencia de qué, de qué se trataría esto de Facebook Shops cómo, cuáles son las oportunidades que puede haber allí
1: En Facebook pues Cualquier persona que haya, eh, que haya hecho VPC pues puede comprobar que, que muchas campañas que se usan son las campañas de conversión o de venta por catálogo, que al final son las campañas que están hechas para que el usuario compre un producto eh, en, una, en una landing page de un anunciante, ¿no? Eh, al final tiene que ir a, a su sitio web. Que Facebook, bueno, Facebook y yo creo que más plataformas llevan tiempo viendo que muchas veces eh, por mucho que se haga, que se tengo una calidad de anuncio y se haga muy bien lo que es la publicidad, al final eh, hay muchos e-commerce que pierden calidad cuando se, cuando se sale a su sitio web, ¿no? Y puede haber un error sí. 404 o a lo mejor el producto es muy visual en el anuncio, pero luego no es igual en, en, en lo que es el sitio web. Pues Facebook desde hace un tiempo eh, ha empezado a desarrollar la posibilidad de que se puedan hacer las compras nativas, es decir, desde su plataforma, eh, tanto en Facebook como en Instagram, y poco a poco fue desarrollando la integración de las tiendas, que bueno, está, llevan ya tiempo realmente, pero bueno, es solo como un mero feed de producto que está integrado dentro de, dentro de las plataformas, pero realmente lo que Facebook quiere y en su roadmap eh, interno está, porque, porque, porque lo sabemos, es que dentro de no mucho tiempo eh, cualquier usuario que vea, por ejemplo, eh, un anuncio en Instagram de un producto lo pueda comprar directamente con su tarjeta de crédito que esté... Eh, en, que haya introducido previamente en Facebook y pueda comprar y no tenga que ir, digamos, a, a la landing page del, del anunciante.
0: Esto va a ser una explosión. Me imagino eh, va a crecer muchísimo, ¿no? Porque va a permitir que cualquiera pueda tener su tienda directamente en Facebook, directamente en Instagram, sin, como vos decís, Sergio, que tenga que el usuario salir al sitio web. Obviamente, en principio, pensamos que, eh, no es que no hay que tener una tienda propia online, ¿no? Sino que este es un canal específico y bueno, seguramente se va a poder sincronizar ¿no? los productos entre Instagram, entre bueno, lo, lo, las tiendas en Instagram, en Facebook y la tienda propia y también Shopify, ¿no? Porque pues también todo, digamos, hay plataformas de e-commerce que han crecido muchísimo. Entonces es darle una experiencia. Lo que veo que están buscando las plataformas es darle la experiencia al usuario en la misma plataforma, sin que tengan que salir, ¿no? Como un jardín eh, vallado, cerrado, ¿no?
1: Es más, eh, Shopify es, es un partner oficial eh, de, de Facebook y creo que la presentación de Facebook Shops que lo hizo Mark Zuckerberg, creo que fue pues hace como dos meses, a lo mejor ha pasado ya, estuvo también el, el CEO de Shopify. Porque va a ser como partner oficial para esto, es decir, todas las integraciones de cualquier eh, Shopify, eh, que bueno, que yo creo que es como el rey ¿no? de, de, de los CMS del mercado ahora mismo, eh, pues si Shopify va a apoyar esto, eh, es lo que dice Esteban, esto creo que el mundo e-commerce y ya se habla de que el e-commerce es el presente, o, es que creo que lo va a cambiar todo.
0: Sí, sí, es, es impresionante la aceleración que hubo en el e-commerce y bueno, si el e-commerce ahora va a estar aún más integrado a las plataformas de redes sociales y más aún también a las plataformas publicitarias ¿no? de PPC justamente, claramente va a haber que estar. ¿no? Me parece que, que las empresas, los negocios que, que logren estar primero van a tener una, una gran ventaja, así que bueno, estamos atentos a, a ese lanzamiento, ya hablaremos al respecto. Y, bueno, esa sería una de las tendencias, ¿no? Que aparentemente van a emerger ahora en los próximos, en los próximos meses, digamos. Eh, ¿qué, ¿Qué otras oportunidades o tendencias o, o cambios grandes, eh, según, tu, según tu, tu opinión y lo que conversás con compañeros, con colegas, crees que pueden venir para los próximos meses, el próximo, el próximo año?
1: Creo que un punto muy importante, esto es un poco más punto técnico, pero creo que la automatización, lo que hablaba antes, eh, sí Creo que, que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado el, el, el famoso machine learning de las plataformas, eh, todas las estrategias de pujas eh, automáticas que hace la plataforma y tanto Google como Facebook. Pero creo que es una realidad. Eh. Por ejemplo, desde que me dedico profesionalmente a ello, antes era como bastante... tenía mucho cuidado con el tema siempre de poner algo en automático, porque, bueno, iba a hacer un gasto muy grande, podía romper un poco esas métricas y ahora toda cosa que haces, eh, digamos, automática eh, y que por eso estrategia de puja de las plataformas funciona y, y creo que eso tiene mucho sentido en que las cosas están cambiando y, por ejemplo, pues, bueno, cada vez se utilizan muchas menos keywords en, en search y cada vez se utilizan mucho más audiencias, eh, vemos que, que ya no es todo tan, tan segmentado como hablaba antes, ¿no? Eh, en Facebook hace tres años, cuatro años si ahí segmentabas un segmento demográfico eh, y, de, y de sexo y de un sitio determinado y que encima utilizas eh, desktop a partir de una hora eh, te funcionaban muy las campañas, ahora por ejemplo en cuanto limitas mucho eh, en cuanto segmentas mucho tus campañas de Facebook Ads, eh, te empiezan a saltar las limitaciones de, de aprendizaje de la plataforma y digamos que eso eh, te hace tener un mal performance, o sea que que creo que es una cosa que, que en PPC se, se está teniendo en cuenta bastante también porque las plataformas a lo que somos las agencias eh, Partner nos está mentalizando también porque, bueno, está habiendo muchos cambios a nivel, a nivel ejecución, ¿no? Antes eh, teníamos bastantes más, más cambios manuales, ¿no? Y últimamente estamos tendiendo a que, bueno, el trabajo de un account, por ejemplo, muy técnico de una cuenta, lo que es el machine learning de plataformas cada vez está más en el día a día.
0: Bueno, eso, esto es clave también. Entonces empezar a, a indagar un poco sobre cómo funciona machine learning, cómo funciona la inteligencia artificial, por lo menos, para empezar a tenerlo más en cuenta y hacer pruebas al respecto, porque, bueno, eh, según lo que decís, Sergio, es, es algo que se viene cada vez más fuerte. Y, claro, y tienen estas, estas plataformas un, muchísima información, muchísimos datos. De hecho, ahora están, bueno, muchas de ellas sentadas, ¿no? Eh, eh, sus su CEOs, sus gerentes generales en, en el Congreso de Estados Unidos y están respondiendo preguntas porque, justamente, sí. tienen tantos datos que, que pueden mantener eh, ciertas posiciones, a veces, de poder, que pueden generar alguna, alguna duda sobre cómo llevan adelante... Eh, eh, bueno, eh, algunas prácticas de negocio. Justo
1: el siguiente punto que te iba a comentar eh, está relacionado con esto, ¿no? Con un poco lo que comentabas del de tema mm. de, de plataformas, cookies, y el futuro del PPC con las cookies, ¿no? Cada vez más lo que dices, ¿no? Los, los, los sí. grandes eh, de los que dependemos a hacer PPC, ¿no? Porque al final, digamos que donde están las audiencias, donde está eh, nuestro público. Eh, pues bueno, cada vez estamos teniendo más problemas, ¿no? Con todo, con todo el futuro más de la privacidad, con, bueno, ya empezó con la GDPR, al menos aquí en Europa, ¿no? Eh, hace tiempo sí. que antes, pues bueno, todo lo que era en lista de clientes, pues eh, ya empezó a entrar bastante legislación en la que no se podían utilizar ciertos datos, o se utilizaban, a, habría que hacer a través de ciertos métodos de filtrado. Pero bueno, como sabes, Google Chrome hace, pues no sé, menos de un año, no recuerdo muy bien, eh, empezó a comentar que, que, bueno, que en sus nuevas actualizaciones eh, iba, iba a poner la opción de que las cookies de terceros se iban a eliminar. Esto, pues claro, hace que todos los píxeles que funcionan en las páginas web, tanto de Google como de Facebook como de todos, dejen estado de operativos y, bueno, y aquí se abre se abre un mundo nuevo en el que, bueno, se, se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Todo Todos es que hablábamos antes de... Tu, las, las grandes plataformas que cada vez siempre han ido para su lado, ¿no? Eh, cada uno tira, sí. pues bueno, para su modo de atribución, para que inviertas más en cada una de las plataformas. Tienen que ponerse de acuerdo porque porque el mundo sin cookies les va a perjudicar bastante.
0: Sí, va, va a ser eh, un mundo más complejo. Y bueno, eh, en realidad lo que se hace es darle más poder al usuario. Lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Porque, digamos, estas plataformas también funcionan y, digamos, son gratuitas también porque los usuarios entregan, eh, digamos, la, la posibilidad de tener un nivel de privacidad alto. ¿no? Y, y, y lo que hacen también es darle a las, a las marcas, a las empresas, la posibilidad de que les ofrezcan productos y servicios. Y a mí me parece genial porque eh, si yo estoy hablando sobre un tema determinado que necesito, por ejemplo, comprar, no sé, un teclado nuevo para la computadora y después me parece publicidad al respecto para mí, bienvenido, ¿no? Es como genial. Eh, pero bueno, puedo entender que, que haya personas que, que, que no quieran recibir eso y eso fuerza a las empresas, no sé qué, qué pensás, Sergio, pero a, a ajustar sus estrategias, ¿no? De marketing. Es
1: un punto muy importante porque es lo que dices, se va a tener que, que afinar bastante el tiro en qué usar, en qué plataformas usar y, 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 y lo que hablábamos. Saber tu usuario, dónde va a estar y cómo lo vas a poder eh, medir, ¿no? Porque al final... Todas estas cookies que a lo mejor pueden desaparecer o, o ya veremos qué pasa, eh, lo que determinan es, es identificar a tus posibles clientes potenciales o a, a tu cliente y, y bueno, eh, tanto llegar a él de la forma eh, más barata posible o, o de la mejor forma posible y esto va a hacer pues que las estrategias de marketing se adapten bastante y creo que un punto aquí, eh, que, que yo no soy experto en esto, pero es verdad que la tecnología aplica al marketing todo lo que es, pues, eh, hablábamos antes de Google Analytics, pero bueno, eh, hay, hay ad servers, digamos que mucho más mucho más complejos, pero todo lo que sea añadir tecnología al marketing para medir y para darle valor creo que va a ser súper importante, ¿no? Porque porque va, porque va a ser un mundo más complejo, como dices.
0: Sí, sí, sí. Se requieren muchos puntos de contacto para lograr una venta. Y, bueno, va, va a haber que, que tratar de estar en todos los, en la mayor cantidad posible de plataformas y de lugares eh, para, para, para lograr esa venta. Eh, Sergio, muchas gracias hasta ahora por la conversación. Y para ir cerrando, ¿alguna frase, idea, consejo, recomendación que quieras dejarle a la audiencia?
1: Pues, bueno, eh, que entiendo que la comunidad de Pulsión Digital es una comunidad 100% digital. Hay que ser muy positivos, que yo creo que, que pasará todo esto, ¿no? Eh, este momento tan difícil que estamos pasando y que es un momento de oportunidad, ¿no? Yo creo que, que ahora mismo, eh, yo lo hablo con mis compañeros eh, y con mi entorno y, y creo que en el sector digital ahora mismo hay una, una gran oportunidad. Eh, creo que hay muchísimo conocimiento allá afuera eh, para aprender eh, esto mismo que está haciendo Esteban. Creo que es un, es un gran punto para empezar, lo que son podcasts, comunidades, grupos y, y eso, y dar un mensaje sobre todo eso de positivismo ¿no? que hace falta en estos
0: momentos. Coincido coincido plenamente y bueno, agradecerte también porque eh, gracias a que hay eh, profesionales eh, comprometidos como vos que, que comparten sus conocimientos, existen estos espacios y permiten que personas de distintos países, ciudades de del mundo que lo estén escuchando, en distintas situaciones y momentos que puedan aprender y que puedan mejorar eh, lo que hacen, digamos, en, en el día a día de su trabajo. Así que, bueno, agradecerte. Y si te quieren contactar, ¿por dónde lo pueden hacer?
1: Bueno, pues me pueden contactar por LinkedIn. Eh, entiendo que lo verán cuando, cuando se publique este episodio, pero bueno, ser jugador prisionero uh -huh. y cualquier duda que tengan acerca de PPC o cualquier ayuda que que les pueda dar sobre, sobre el sector, eh, para eso estamos.
0: Excelente. Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Un saludo.